0: Tito 3, 5 y 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Señor y Dios, En el nombre de Cristo Jesús, venimos a ti, Señor, implorando tu favor, tu gracia, tu misericordia una vez más, rogando la iluminación de tu espíritu, la dirección de tu espíritu para comprender tu palabra. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Señor, en esta hora disponemos nuestro corazón y pedimos que tú dispongas nuestro corazón para entender tu llamado, entender tu verdad. Que la reflexión de tu palabra sea guiada, sea dirigida por tu espíritu. Señor bendito, yo te ruego hoy, Señor, que tu Espíritu obre en todos nosotros. Que tu Espíritu abra nuestros corazones y nos permita comprender tu verdad. Yo sé perfectamente, Señor, que si tu Espíritu no obra, en vano es cualquier cosa que hagamos o digamos. Espíritu Santo, por favor, ven sobre cada uno de nosotros, Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, háblanos de Cristo, muéstranos a Cristo y permítenos gozarnos en la obra gloriosa de nuestro Salvador. Todo esto lo rogamos y damos gracias, Santo Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta es nuestra tercera reflexión en el pasaje que hemos titulado, Dios nos salvó. Ya hemos visto que Dios nos salvó cuando todos estábamos perdidos, tanto el religioso como el no religioso. Cuando todos estábamos lejos de Dios en toda clase de prácticas de pecado. Pero ahora hemos sido hechos cercanos a Él. Dios nos salvó, y vimos en la semana pasada, nos manifestó su bondad, su amor, su gracia, producto de su misericordia, no de nuestras obras, no de nuestras propias justicias. Nos corresponde ahora meditar cómo hizo Dios esta maravillosa obra, o más bien, cómo nos ha aplicado Dios esta gloriosa salvación. Dios nos salvó. Así diríamos nosotros en primer lugar, Dios nos salvó por su Espíritu Santo, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y yo le ruego que consideremos atentamente lo que es la obra del Espíritu de Dios, en qué consiste esa obra del Espíritu Santo. Porque hermanos, antes de continuar, si nosotros no estamos expuestos realmente a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Es vano que estemos aquí. No sirve de nada que estemos acá. Si el Espíritu de Dios no obra en tu corazón y en mi corazón, seguiremos siendo piedras. Seguiremos siendo corazones endurecidos. Por eso roguemos que Dios obre hoy. Que obre nuestros corazones y el medio que Dios utilice es su Palabra. Este pasaje de la carta del apóstol Pablo a Tito hace parte de la respuesta que con algunos hemos estudiado de la pregunta 29 del Catecismo Menor de Westminster. Pregunta que nos dice, ¿cómo se nos hace partícipes de la redención comprada por Cristo? Algunos recordarán que la respuesta, se nos hace partícipes de la redención comprada por Cristo mediante la aplicación eficaz de dicha redención a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Esa promesa de la vida eterna, a la que ahora tenemos derecho gracias a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa seguridad de la justicia perfecta de Cristo, de ser hechos hijos de Dios por la fe en Él, solamente la podemos tener de manera individual, personal, Gracias a la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo que nos lavó. Aquí Pablo habla de la obra del Espíritu Santo como un lavacro, como un lavamiento. Este vocabulario era en especial conocido, muy familiar para los judíos. Ellos estaban acostumbrados a diferentes rituales de purificación, vayamos rápidamente a Marcos capítulo 7, versículos 3 al 4. Dios había instruido al pueblo acerca de la necesidad que ellos tenían de ser limpios delante de Dios. Pero algunos se acostumbraron tanto que hasta en su vida cotidiana utilizaban estos lavamientos, no solo al punto que cuando llegaban de la calle, se tenían que lavar, no solamente por higiene, sino como un rito de purificación. Alguien que lea, por favor, fuertemente, Marcos 7, del 3 al 4. Practicaban estos rituales constantemente, pero no entendían a lo que estos rituales apuntaban. Aunque muchos practicaban exteriormente estos rituales, no entendían el significado, no entendían la conexión de esa obra externa con la obra interna que señalaba ese rito. Pero acá en Tito 3.5, Pablo utiliza términos asociados a un ritual exterior que nosotros conocemos, el cual es el sacramento del bautismo, para describir la obra interior que actúa, que efectúa el Espíritu Santo en el creyente de manera individual en cada uno de los miembros del pacto. Veamos este mismo lenguaje en 1 Corintios 6.11. Primera Corintios capítulo 6, verso 11. ¿Cómo le escribe Pablo a los que hacían parte de una iglesia mayormente gentil que provenía del paganismo, que habían estado en cualquier cantidad de pecados, pero que fueron atraídos por la gracia de Dios, que fueron salvados a quienes se les manifestó la gracia del Señor? ¿Cuál es la nueva condición de ellos? ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu de Dios en ellos? Él les dice, 1 Corintios 6, 11, Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. Utiliza el mismo lenguaje. Ustedes fueron lavados. Por el Espíritu Santo. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo y esto está muy asociado con el rito externo del bautismo. Vayamos a Efesios capítulo 5 verso 26. ¿Qué fue lo que hizo Cristo con su iglesia? ¿Qué dice Efesios 5 26? Entonces, Pablo está utilizando todos estos términos que nos hablan de lavamiento, de purificación. ¿Y de qué hablaban los ritos de lavamiento en el Antiguo Testamento y aún en la época de Jesús? De lo mismo, de purificación, de restauración, de limpieza. Porque había esa necesidad. Si bien es cierto, y la Biblia nos enseña que somos lavados por la sangre de Cristo... Derramada en la Cruz del Calvario, como lo vemos también en Primera de Pedro 1.2. Este lavamiento interior es hecho en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Es efectuado en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Lo experimentamos gracias al Espíritu Santo. Que nos lavó, como dice la Escritura, con lavamiento de regeneración. Volvamos a Tito capítulo 3, versículo 5. Entonces, está partiendo, Pablo, de que la salvación de Dios no fue por las obras nuestras, sino por la misericordia de Dios. ¿Y cuál fue el medio que utilizó el Señor para aplicarnos esa misericordia? Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta obra, entonces, del Espíritu de Dios, Pablo la menciona como lavamiento de regeneración y renovación. Un lavamiento en el cual somos regenerados, nacidos de nuevo, y somos a la vez renovados, santificados. Entonces, mire, si pensamos en el bautismo del cual hemos participado, ¿qué cosa nos está señalando entonces? ¿De qué nos está hablando? De la obra del Espíritu Santo, de renovarnos completamente. Pero antes de renovarnos o santificarnos, ¿qué hace? nos regenera, nos da vida nueva. En cuanto a la regeneración, se nos enseña que es el Espíritu Santo el que nos imparte vida, pues a causa de nuestros pecados estábamos muertos espiritualmente, sin capacidad alguna de recibir limpieza de nuestros pecados que fue ganada por Cristo en la cruz. De modo que la única manera de ser salvos es es por medio de un milagro operado por el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Milagro que consiste en regenerarnos, en darnos vida nueva, produciendo en nosotros un nuevo nacimiento. Vayamos a San Juan, capítulo 3, versos 3 al 5. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5. Jesús, hablando con Nicodemo, le enseña esta gran verdad que de pronto en el momento Nicodemo no entendió. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no podía nacer otra vez y meterse en el vientre de su madre. Usted y yo tampoco podemos hacerlo. En otras palabras, nadie puede nacer de nuevo por su propia iniciativa. Nadie puede ser una persona nueva si Dios no actúa en él, si Dios no le da vida. Porque todos por naturaleza estamos muertos en delitos y pecados. Es lo que la escritura nos enseña. Vayamos a primera de Pedro, capítulo 1, el verso 3. Allí también el apóstol está hablándonos acerca de la obra milagrosa que Dios hace en nosotros a través de su palabra, que es el medio que usa el Espíritu de Dios. Pedro exalta al Señor y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Nos hizo qué? Renacer. Él nos hizo renacer. Él nos hizo nacer de nuevo. Y aquí está hablando de esa regeneración que opera el Espíritu de Dios. En el verso 23 de este mismo capítulo 1 de Primera de Pedro, insiste él diciendo, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos, si la regeneración fuera producto de una obra nuestra, ¿cómo son nuestras obras? Son malas, son imperfectas. ¿Cuánto dura la labor que nosotros hacemos? Estamos en un proyecto, en una plantación de iglesia. Quiera Dios que Dios bendiga ese proyecto. Se muere el pastor y siguen otros. ¿Y quién se acuerda después de ese pastor? Por más buena que haya sido esa obra. Pasó. Es temporal, no va a durar, no va a permanecer. Lo único que permanece es lo que Dios hace. Si la regeneración fuera por nuestras obras, ya sabemos que somos temporales. El día que desaparezcamos, el día que digamos, no, ya no quiero seguir más con esto, ¿se acabó entonces la obra de la regeneración? No podemos depender entonces de nosotros. Todos estos versículos nos están diciendo, hay una regeneración, hay un nacer de nuevo que no producimos nosotros, sino que lo produce el Espíritu de Dios. El teólogo Luis Berkov define la regeneración como aquel acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva queda implantado en el hombre y se hace santa a la disposición que gobierna el alma. Quedando asegurado el primer ejercicio santo de esta nueva disposición. Noten aún en esa definición que es una obra de Dios, no del hombre. Parte de la iniciativa de Dios, la ejecuta poderosa y perfectamente Dios mismo. La regeneración entonces ocurre en un instante. cuando, ¿Se acuerdan cuando Dios sopló en Adán? ¿Qué pasó? Adán era un mero barro. Pero cuando Dios sopló en él, Adán fue entonces un alma viviente. Porque Dios le dio vida. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, impartir vida, precisamente. Eso hace el Espíritu de Dios en cada creyente. En la regeneración, el Espíritu Santo da vida al pecador, que antes solo podía pecar y no podía hacer otra cosa. Pero luego de su regeneración, Libre de la esclavitud del pecado en la que vivía en otro tiempo, entonces puede hacer lo que agrada a Dios. Vayamos a Tito nuevamente, capítulo 3, y veamos en el versículo 3, en la vida, antes de que el Espíritu de Dios haya regenerado, haya dado un nuevo nacimiento. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando el Espíritu de Dios nos da nueva vida, entonces, ahora el Señor nos adorna en principio con las virtudes que se hablan en Tito 3, 1 y 2 recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres esto es fruto de la obra del espíritu de dios de haber dado una vida nueva pablo entonces está hablando aquí admirado Maravillado de la gracia de Dios Quien nos salvó por el lavamiento de la regeneración En el Espíritu Santo Lavamiento de renovación dice también Ese lavamiento del Espíritu entonces es un nuevo nacimiento Pero también una santificación permanente Eso es lo que hace el Espíritu de Dios Otra vez, yendo a nuestro catecismo, la pregunta 35, algunos ya la han estudiado. ¿Qué es la santificación? La respuesta es, la santificación es la obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos renovados en la totalidad de nuestro ser, según la imagen de Dios. Y somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que produce entonces el espíritu de Dios. Esa renovación significa entonces que Dios nos capacita, formándonos más a la imagen de Cristo, que vivamos más para Cristo. Al lavarnos el Espíritu Santo nos está renovando completamente. ¿Alguien se acuerda de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos capacita para vivir cada día en esa renovación, tal como se nos llama también en la Escritura. Vayamos a Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y quién es el que nos renueva? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo solamente. Efesios capítulo 4. Del verso 23 al 24, también, nos hace un llamado a revestirnos de Cristo, que es el nuevo hombre. ¿Qué dice Efesios 4, 23 al 24? Como... Podemos renovarnos sin la obra del Espíritu de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo. Que Él sea el que obre nuestras vidas. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. También nos llama a una vida de santificación. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia vemos en estos versículos, en lo que hemos estudiado hasta este momento que la regeneración se da en un instante el Espíritu de Dios nos da nueva vida y ilumina nuestro entendimiento para que comprendamos nuestros pecados y miremos a Cristo, quien ha perdonado todos nuestros pecados es una obra por completo de Dios tanto la renovación como la santificación es obra del Espíritu Santo la regeneración se da en un instante La renovación, la santificación se da durante toda la vida. Toda la vida estaremos en ese proceso. Ambas son obras del Espíritu de Dios. Pero se nos da el privilegio de participar en la santificación activamente. Dios nos da vida y eso no depende para nada de nosotros. Dios nos santifica, pero Dios nos llama a participar de nuestra santificación. Él dice, el que es santo, santifíquese todavía ¿y cómo podemos santificarnos? exponiéndonos, participando de los medios de gracia que Dios ha establecido para comunicarnos su gracia es una obra entonces también por completo del Espíritu de Dios en la cual nos llama a participar activamente esto es lo que se nos habla que es la obra de lavamiento que el Espíritu de Dios ha hecho Lo que se señala en el bautismo cristiano Además Ha sido dado para el pueblo de Dios El Espíritu de, de Dios Que habite en, en su pueblo En cada creyente individual Y así llegamos a nuestra segunda reflexión Dios nos salvó derramando su Espíritu Santo Tito capítulo 3 versículo 6 Él termina el versículo 5 diciendo Que fue el Espíritu de Dios El que nos lavó Pero fue el Espíritu de Dios el que Dios derramó, el que Dios derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Vayamos a Ezequiel, capítulo 36, versos 25 al 27. Dios había dado una promesa a su pueblo de renovarlos, de limpiarlos, de darles una vida completamente nueva. Y el texto de Ezequiel está en el contexto de la promesa de Dios de restauración al pueblo que había sido esparcido a causa de su desobediencia y Dios promete restaurarlos. Pero esta promesa se cumple en Cristo en realidad por su obra en la cual nos atrae hacia Él y en la obra del Espíritu de Dios en el creyente para que ande conforme a la verdad de Dios. Ezequiel 36, 25 al 27 nos dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Según este versículo, ¿cómo podemos poner por obra los mandamientos de Dios? Solo si el Espíritu Santo está en nosotros. Y la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta promesa la vemos cumplida en el derramamiento del Espíritu de Dios en nosotros. Miren la figura, el, el lenguaje que utiliza Pablo, derramamiento del Espíritu. No da el Espíritu a porciones, es un derramamiento sobre los escogidos de Dios. Rápidamente vamos a Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, donde hay una promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios en los postreros días antes de que venga el juicio de Dios sobre toda nación, sobre todo pueblo que se ha apartado de su palabra. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre las siervas, sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. ¿Para quién es esta gloriosa salvación? Para ese remanente que Dios ha llamado, el apóstol Pedro ve el cumplimiento de esta profecía el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan que cuando viene el Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre los que estaban allí en el aposento alto y empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase? ¿Qué dijo la gente que estaba alrededor? Estos están borrachos a las nueve de la mañana, a las 11 de la mañana y estos borrachos sin vergüenzas. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: Esto no están borrachos. Esto es cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Y arrancando entonces de lo que había dicho Joel, les predica el Evangelio. Y les dice: Ustedes mataron a Cristo. Pero Dios lo resucitó entre los muertos. Lo ha hecho Señor, lo ha hecho ungido, lo ha hecho Salvador. Y la gente se pregunta, entonces, ¿ahora qué haremos? Vayamos a Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 42. Hechos de los apóstoles, capítulo 2, verso 36 al 32. Cuando Pedro les predica tan fuertemente, ellos quedan compungidos, inquietados, tocados por el Espíritu de Dios, podemos decir aún vivificados por el Espíritu de Dios para que creyeran a lo que Pedro estaba diciendo, Y se se preguntan, ¿qué harán? Pedro les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el pueblo escogido de Dios sobre el cual fue derramado el Espíritu Santo para creer las promesas de Dios. Y Dios dice acá el apóstol Pablo, Dios derramó su Espíritu Santo en nosotros. Abundantemente No de manera escasa No por medidas Así es la obra del Espíritu de Dios Abundante No es escasa No es por medidas No es por un solo momentico Él nos santifica a diario Nos dirige a diario Intercede por nosotros con gemidas indecibles A diario nos hace cada vez más A la imagen de Cristo nos capacita cada vez más para vivir como Cristo si el Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente en tu vida ¿puedes tú decir que no tienes nada que hacer en el reino de Dios? ¿que no tienes ninguna capacidad para servir al Señor? ¿que no hay dones que no puedas poner al servicio de la iglesia de Dios? ¿que no puedes vivir una vida de gozo en la gracia de Dios que te ha sido aplicada por el Espíritu Santo? ¿o qué idea tenías tú acerca de la obra del Espíritu Santo? Permítanme recordarles, hermanos, la obra del Espíritu Santo no son cosquillas, no son risas, no son tumbadas al piso, corrientazos, alucinaciones, chisme de lo que otros hermanos están haciendo, ni supuestas predicciones. Lo que hace el Espíritu de Dios en el creyente, su obra verdadera y abundante consiste en dar vida al creyente y realizar su transformación diaria a la semejanza de Cristo. Como vimos en Romanos 2 no se conformen a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y todo esto dice el apóstol Pablo gracias a Cristo nuestro Salvador gracias a la obra perfecta de nuestro Salvador y aquí quiero enfatizar que el Espíritu de Dios nunca actúa en desacuerdo a la obra de Cristo Nunca se mueve mostrando, diciendo, enseñando, hablando cualquier cosa que no sea la obra de Cristo. Vayamos a San Juan capítulo 16, versículo 14. ¿Cuál es el propósito del Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que busca el Espíritu de Dios? Juan 16, 14. Busca glorificar a Cristo. Nos lleva siempre a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Así que si alguno dice tener el Espíritu de Dios, pero no conoce a Cristo, está mintiendo. Si alguno dice haber sido renovado, nacido de nuevo, pero no ha confiado en la obra de la cruz para su salvación y para su completa santificación a diario, en realidad no ha experimentado ese derramamiento del Espíritu Santo. El que diga que hace par, que hace prodigios de parte de Dios por el Espíritu Santo, pero no experimenta a diario una rendición, una vida rendida al Señorío de Cristo, en realidad no tiene el Espíritu de Dios. Pero si tú estás experimentando una nueva disposición en tu vida hacia Cristo, hacia las cosas de Dios, si estás luchando conscientemente contra el pecado y confiando en lo que Cristo ya ha hecho, Entonces tú puedes regocijarte porque el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Porque Dios ha derramado su Espíritu sobre ti gracias a la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, Dios nos salvó. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Así que exaltemos con gran gozo a nuestro Dios por el amor que nos ha dado, por esa maravillosa gracia. Roguemos al Señor por la obra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Pues como ya hemos visto, dependemos por completo. De la obra del Espíritu Santo para nuestra santificación completa. Para nuestra vida de gozo experimentando la gracia de Dios en nuestra cotidianidad. Otra vez, no son luces, no son melodías especiales, no son oraciones bonitas o manipuladoras con declaraciones de fe las que van a producir una vida nueva y transformada. Es solamente la obra del Espíritu Santo a través de su palabra, la que nos hace nuevas criaturas y hace nuevas todas las cosas en nosotros. Así que no nos queda más, hermanos, sino rogar a Dios que nos dé abundantemente su Espíritu Santo y nos permita ver su obra maravillosa de gracia cada día hasta que Cristo venga. Oremos. Padre, que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por la bondad que nos manifiesta, por tu palabra, por enseñarnos. Es tu Espíritu Santo el que aplica esa redención que Cristo compró para nosotros. Es tu Espíritu Santo el que nos asegura tu salvación. Es solamente tu Espíritu el que obra en nuestras vidas, el que nos transforma, el que nos da la vida nueva, para vivir conforme a tu voluntad, para comprender que Cristo nos ha salvado, que Cristo nos ha redimido. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender que dependemos por completo de tu Espíritu. Y te rogamos, Señor, que nos permitas ver esa obra de tu Espíritu cada día en nosotros. Que nos podamos dar cuenta y maravillar de cómo cada día tu Espíritu nos está santificando, nos está purificando, nos está limpiando, nos está haciendo cada vez más conformes a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque sin ti nada somos, porque sin ti nada podemos hacer. Capacítanos para vivir conforme a tu voluntad. Permítenos, Señor, experimentar a diario la dirección, la guía, el consuelo, la ayuda de tu Espíritu Santo. Por favor, Dios, que nos regocijemos en esa salvación tan grande que tú nos has dado, que a ti te ha placido regalarnos. Todo esto te lo pedimos, Señor, confiados en lo que tú eres, en lo que tú haces, en tus promesas gloriosas en Cristo Jesús. Alabamos, bendecimos tu santo nombre y te damos muchas gracias, Señor amado. Amén.